0: de a poco sin mascarilla De a poco sin mascarilla ¿Cómo están? Muy buenas noches Y bienvenidos a este programa Que va todos los jueves en la noche Por punto .fm.cl Siempre con mi gran amigo Mi partner de los jueves y los sábados en la noche Don Feña, ¿Cómo anda? Que no lo estoy escuchando parece, don Feña, no, no lo estoy escuchando. No. Puede hacer la introducción ahí de esta sí? parte, ahí sí, sí. Ahí sí. Acuérdese, sí. Don ya. Feña, estamos también en .fm.cl slash webcam, donde, Bien. a ver, usted, donde nos pueden ver con la mejor imagen y sonido. Estamos también en facebook.com, slash .fm live, aquí yo lo sigo, donde además ustedes nos pueden, además de escuchar y ver, interactuar con nosotros. Estamos en nuestra plataforma de Twitch con Twitch fm y en Periscope la plataforma que está desapareciendo de eh, Twitter como pscp.tv slash fm radio.cl así estamos todos los jueves en la noche en este programa que se llama de a poco sin mascarilla casi le digo otro programa del año pasado Oye, y estamos
1: en estamos en, eh, ¿estamos en santiago también ¿O... no, eh,
0: eh, no estamos en Street santiago hoy día vamos yeah. vamos a hacer vamos a hacer vamos a hacer una, una, una algo técnico que vamos a estar en, en un segundo más probablemente oye y, y esto te quiero comentar que también eh, después el sábado a las 7 eh, de la tarde está por el instagram tv de la radio que es punto fm raya bajo radio y por el canal de youtube que es punto fm radio Así por Fernando, oye, eh, ¿qué te parece? Hoy día tenemos un programa distinto porque tenemos a nuestra primera invitada de la temporada, de este cuarto capítulo que llevamos de este programa que se llama De a Poco Sin Mascarillas, que de a poco nos vamos a ir sacando las mascarillas, esperemos. Por eso lo vamos a hacer corta, ¿qué te parece con eh, las noticias, Fernando?
1: Vamos, vamos a ver, hace una semana súper noticiosa y sería... Eh, interesante hacer un, un repaso de las noticias más importantes. Ya, pues vamos con eh, las ¿Vamos?
0: noticias, vamos de nuevo con la música. Y aquí, yo digo, Chile está con pena.
1: A los 61 años fallece como consecuencia de un agresivo cáncer al tórax, aparecido hace solo unas semanas, la periodista y cantante Tati Pena. En 1992 cambió de estilo de las mujeres en TV, con su estilo locuaz, reflexivo y directo. Cifras preocupantes. Pacientes COVID-19 hospitalizados en UCI menores de 59 años alcanzan un récord y siete regiones registran nuevos PICS, una alza de 17,14% en relación a la semana pasada, el 7 de abril, y de un 50% respecto al 31 de marzo. Este escenario también se ha visto reflejado en regiones, hoy siete de ellas alcanzaron récord. ...de pacientes UCI... MISAL reportó 7.357 nuevos casos de COVID... ...y 218 fallecidos... ...positividad se cifra en un 9,74% a nivel país... ...en cuanto a la ocupación de camas... ...hay 3.257 hospitalizados en UCI por COVID-19... ...de las que 2.835 se encuentran en ventilación mecánica... ...a la fecha hay 214 camas críticas disponibles... ...baja el ritmo y que tanto baja en ritmo de vacunación. Aplazaría meta de 15 millones de chilenos inoculados para septiembre. Los adultos mayores se vacunaron a una velocidad que llamó la atención de todo el mundo, pero la, la población más joven es más grande en cantidad y también más reunen, re, renuente a las vacunas y a la prevención de salud en general. Especialistas plantean estrategias para aumentar el número de de personas vacunadas y lograr la meta de protección para el país. Mensal señala que se avanza según lo planificado.
0: Mania sigue en la palestra.
1: Sobre la inmunidad de rebaño desmintió.. Wait, un segundo, me pasó Sobre la inmunidad de rebaño desmintió a Piñera y a París. El ex ministro puso en jaque a la autoridad sanitaria respecto de la llamada inmunidad colectiva. Punto en que la contagiosidad es menor a uno y que el presidente piñera anunció llegaría en junio lo que para mañalich está equivocado por otro lado parís sobre críticas señaló el presidente se ha sentido más afectado por sus comentarios sin lugar a dudas que uno puede hacer críticas personales por teléfono o por correo electrónico pero es diferente comunicarlas a la opinión pública y en ese sentido yo sé que se producen dolores cuando una ex autoridad hace algo eh, ...de este tipo de crítica... ...que puede ser mal interpretada... ...porque a veces no tiene mala intención... ...supongo, indicó.
0: Tercer retiro inseguro de Cesantía. Después de semanas
1: de llamados a negociaciones... ...y en medio de la tensa jornada... ...por el tercer retiro del 10%... ...de los fondos de las AFP... ...durante la tarde de ayer, martes... ...la moneda identificó... ...a los eh, presidenciales Joaquín Lavín, Udi... ...y Mario Desbordes de la Nación Nacional que se abrirán a dotar el seguro de cesantía como una vía alternativa de ayuda social para enfrentar la pandemia. Esto no aseguró su éxito político. Diputados aprueban por mayoría el tercer retiro del 10%, con un amplio respaldo de Chile Vamos. La propuesta sería discutida la próxima semana en el Senado. Por otro lado, los parlamentarios también rechazaron una indicación impulsada por María Walker, democracia cristiana, y Marcos y la Vaca, partido socialista, que plantea, en cambio, al artículo eh, permanente de la Carta Magna. En otro tenor, el Fondo Monetario Internacional dice que no es necesario tercer retiro ni uso de fondos de cesantía, ya que si se requiere más ayuda, existe el espacio fiscal. El organismo indicó que si se decide avanzar con mayor apoyo, debería venir del fisco y no empeorar la situación estructural de las pensiones. Rechazó también que los retiros no sean focalizados.
0: ...ley de
1: eutanasia. Este jueves... ...iba a ser votado el proyecto de eutanasia... ...o muerte digna... ...y cuidados paliativos... ...en la Cámara de Diputados y Diputadas... ...aunque ya se determinó el proceso de... ...discusión, finalmente la votación fue postergada... ...para el próximo martes... ...diputado Mirosevich ...desmiente al gobierno y aclara... ...que el paciente se puede arrepentir... ...en cualquier momento... ...argumentar argumentos... ...y el gobierno para rechazar la iniciativa... Nuevos candidatos Sebastián Fichel es invitado a participar en las primarias de Chile Vamos. Pablo Vidal se convierte en un nuevo candidato de la centroizquierda por los partidos Nuevo Trato y Partido Liberal. Cadué oficialmente candidato El Partido Comunista decide adelantar la proclamación debido a la postergación de las elecciones también de las fechas de las inscripciones de las primarias presidenciales. El Partido Comunista estuvo obligado a hacer la, el lanzamiento de su abanderado y no dar espacio para que, las posicion- para que el posicionamiento de otras candidaturas de la sección izquierda progresen. Pamela Giles o Gabriel Boric.
0: Enriquecimiento
1: comunal ilícito. Fiscalía pide formalizar al alcalde de San Ramón por enriquecimiento, corrupción y lavado de dinero. La Fiscalía Sur ...ingresó al 15 quinto Juzgado de Garantía de San Miguel... ...una solicitud para formalizar al candidato a la reelección... Al ...alcalde de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera... ...que dejó al Partido Socialista... ...tras ser acusado de tener vínculos con el narcotráfico... ...la solicitud también incluye a José Miguel Zapata... Eh, ...destituido concejal del Partido Socialista en la comuna... ...que será acusado de negociación incompatible y cohecho... Y Daniel García Vega, acusado de lavado de dinero.
0: Bienes esenciales solo por
1: delivery. Esta operará restricción de venta para bienes no esenciales. Su secretaria Martorell dice que a partir de mañana podrán funcionar solo con delivery. Después de 15 días finalmente levantarán las restricciones para que el comercio vuelva a vender bienes que fueron denominados como no esenciales por la autoridad sanitaria lo que permitirá además que regrese el delivery de las tiendas que tendrán que seguir cerradas por no tener un giro que les permita atender público en las comunas en cuarentena. Luego de una serie de confusiones y críticas a la, a la medida, el gobierno a través del Minsal indicó que en la práctica este mañana viernes 16 de abril ya no existirán productos considerados esenciales y otros no esenciales
0: violencia
1: en la macro zona sur. Ministro Delgado, vamos a seguir trabajando hasta el último día de gobierno por bajar este tipo de actividades. El jefe de la Cámara de Diputados, donde se analizaron los últimos acontecimientos en la zona sur del país, la instancia. Además, un grupo de parlamentarios de Chile Vamos criticó el trabajo del Ministerio Público en dicho sector, acusando indiferencia, negligencia dolosa en su actuar
0: muere el padre de la estafa que remeció a los mercados globales
1: durante 15 años obtuvo un esquema piramidal que se derrumbó con la crisis financiera llevándolo a la cárcel de sus propios hijos recluido en el complejo correccional federal Partner en Carolina del Norte pasó sus últimos días Bernard Madoff el asesor asesor de inversiones de Manhattan que defraudó en más de 19.000 millones de dólares a los inversionistas que confiaron en él y que al cambio terminaron enredados en sus intelectuales maquinarias. Es que en 2008 por fraude, lavado de dinero, perjuicio y robo fue condenado a nada más que 150 años de presidio.
0: Y ahora por último vamos qué pasa con el covid en el mundo. Empecemos por Alemania.
1: Alemania rosa los 30 mil contagios diarios de coronavirus covid 19. La defensa germana aseveró que existen cifras sostenidamente elevadas y el actual nuevo aumento acelerado de la incidencia. Por eso, la encargada de la pandemia en ese país dijo que considera muy elevado el riesgo para la salud de la población. En los últimos siete días, promedió 160,1 casos por 100.000 habitantes. ¿Qué pasa en Argentina? En Argentina... Decretan toque de queda, suspensión de clases, presenciales y actividades en lugares cerrados en Buenos Aires. La medida se aplicará en toda el área metropolitana de la capital trasandina y el horario de restricción residirá entre las 20 p.m. y las 6 a.m. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, entregó este miércoles una serie de medidas en el contexto de la emergencia por el coronavirus, los locales comerciales del Gran Buenos Aires deberán cerrar sus puertas a las 19 horas. Al igual que en Chile, después de ese horario podrán funcionar los negocios gastronómicos en modalidad de entrega a domicilio o delivery.
0: ¿Qué pasó en Dinamarca?
1: En Dinamarca, directora de agencia de medicamentos se desmayó tras anunciar que no usará más hasta AstraZeneca. El país escandinavo. Es el primero de Europa que dejará definitivamente esta vacuna debido al peligro de trombos.
0: Y finalmente, ¿qué pasa en Israel este domingo?
1: Israel suspende obligación de usar mascarilla al aire libre desde este domingo. El ministerio o el ministro de salud de ese país explicó que, gracias al éxito de la campaña de vacunación, la tasa de infección del virus es muy baja por lo que es posible revisar las medidas. De todas formas, las mascarillas seguirán siendo obligatorias en lugares públicos cerrados, como los centros comerciales. Israel lanzó a finales de diciembre una vasta campaña de vacunación tras un acuerdo con el estudiante farmacéutico estadounidense Pfizer, que le entregó rápidamente millones de dosis a cambio de información sobre el efecto de las vacunas.
0: Y así dimos la vuelta al mundo y el vuelta a la semana con las eh, noticias aquí en De a Poco Sin Mascarilla. Y llega el momento de presentar a nuestra invitada. ¿Qué te parece, Fernando? Nuestra Fernando? invitada de hoy. Ah, la sí. invitada de hoy, sí, nuestra, claro. Nuestra invitada de hoy, gran invitada Hablamos de hoy. un poquito, antes de presentarla y darle la bienvenida, hablemos un poquito de ella.
1: Lo que que sí, es. Carla Caro, psicóloga, psicóloga clínica, infanto-juvenil, y organizacional Universidad de las Américas
0: Bueno, el, entre el 2005 y el 2013 que al final había que decir eso le quitó la sorpresa a Bonfeña ¡Guau! Bueno, ¡Guau! <ríe> ella participó en eh, la Municipalidad de la Florida en el Departamento de Desarrollo Económico local en la sección de Capacitación Laboral y Tutora Sociolaboral En
1: 2016 Municipalidad de Curacaví Psicóloga Omil
0: y desde el 2019, ella decidió emprender, tiene su consulta privada en la Mi Comuna, Comuna de Peñalolén, con el objetivo de dar poder y brindar apoyo psicológico a pacientes y familias a precios muy asequibles. en temas como terapia familiar, bullying, autismo, Asperger, ansiedad, déficit atencional, abuso sexual, depresión y problemas académicos, entre otros el año pasado estuvo aquí en la radio podríamos decir que ya es amiga de la radio como emprendedora en el psico que presentó el año pasado en el programa de todo un poco, Claudia Mora y con ustedes esta noche aquí en de a poco, sin mascarilla yo ya dije es de la casa, la psicóloga Carla Caro, ¿cómo estás Carla? muy buenas noches y bienvenida aquí a de a poco, sin mascarilla Algo, algo, va, yo te tengo que sacar el micrófono, perdón. Yo te había enmudecido. ¿Cómo estás, Carla? Buenas noches.
2: Hola, buenas noches. ¿Cómo están, Francisco, Fernando?
0: Hola, hola. Hola, muy bien, muy bien. Y, oye, qué gusto tenerte una vez más en tu casa, aquí en en .fm.cl y en este programa de este año 2021 que nuevamente hacemos en pandemia, que se llama... De a poco, ojalá, sin mascarilla, que de a poco estaremos sin mascarilla y nos podamos abrazar, conocer... ...y un poco hablar... ...y bueno, traerte aquí... ...como primera invitada de esta temporada... de ...este programa... Eh, ...a un psicólogo porque realmente... ...han habido, yo supongo... ...y eso vamos a hablar a lo largo del programa... ...bastantes... Eh, ...acontecimientos de ese lado... ...pero antes de, de tocar la pandemia... ...eso quiero preguntarte... ...¿qué lleva a alguien ir a al psicólogo? ...porque hay mucha gente que no cree en el psicólogo... Dice, dicen, ah, oh, los psicólogos no sirven para nada... ...¿qué lleva a una persona... Alfeña, a mí o cualquier otra Llevar a ver a un psicólogo como tú O cualquier colega tuyo
2: Wow, eh, yo creo que Bueno, en la situación país que estamos Yo creo que todo el mundo hoy en día requiere Un psicólogo, ¿no? Ya el encierro yo creo que ha generado sintomatologías como angustia, como estrés, uf, un, sint- un sinfín de síntomas asociados Miren, generalmente las personas que asisten al psicólogo son personas que ya han estado sobrepasadas con, con temas ya que arrastran ya desde atrás y tienen que tocar fondo cuando llegan así necesito hora con un psicólogo por favor estoy aburrida con mi hijo, por favor estoy cansado en el trabajo tengo acoso laboral, por favor estoy con una crisis matrimonial en fin, las personas ya están sobrepasadas con los temas ya no se las pueden más, creen, creen haber hecho todo entonces esos son los motivos de consulta cuando ya el problema ya se agudiza y ya no saben qué hacer Muchas veces, claro, Francisco, como dices tú, muchas veces la gente eh, tiene cierto estigma con nosotros los psicólogos Que me están sacando el rollo, que están más locos que yo, eh, yo no quiero cambiar mi conducta, digo usted tiene más rollos que yo, en fin eh, Y les cuesta mucho, la verdad, hacerse cargo, hacerse cargo de sus problemas Hacerse cargo de de los conflictos que tienen, de las conductas inapropiadas Que podemos decirles que les les terminan generando problemática Eh, Eso es lo que pasa hoy en día Y yo te puedo decir que la mayor cantidad de adultos que llega a consultar son por estrés Son por depresión, por crisis matrimoniales, por crisis de pareja y los niños que llegan a consultar la mayoría, la mayoría de mis pacientes son producto de los problemas que tienen entre los papás en el sistema familiar y que los niños terminan siendo nuestros pacientes índices, que ellos ya son el síntoma en sí Eh, ¿Qué más te puedo contar Francisco, Fernando? No sé si me quieren hacer alguna pregunta Fernando, le dejo
0: la palabra Ya, mira, yo quería saber
1: Es verdad que debido a un problema psicológico podría sintomatizarse físicamente el problema.
2: Sí. Exacto. Puede sintomatizarse. Mira, conozco muchos casos eh, que las personas llegan a somatizar, como por ejemplo el vértigo. Muchos pensamos que el médico, hoy oh, fue al otorrino, hoy oh, empiezo a tener problema al oído medio, hoy oh, quizás a lo mejor tengo dañado el oído, o oh, a lo mejor, no sé, tengo un problema neurológico. Generalmente las personas con depresión y cuadros ansiosos y trastornos de ansiedad ya agudizados generan síntomas eh, que les llamo yo somatizaciones, ¿ya?, eh, estas humildes sesiones generalmente están asociadas con esta angustia, generalmente la crisis de pánico, con angustias, con mareo con estos vértigos, eh, eh, la ansiedad donde no pueden comer, se les cierra la guatita, se, les, se marean, eh, ¿qué más?, trastornos del sueño están asociados muchas veces, eh, los dolores musculares. Si nos vamos a la historia de la psicología, ya me voy a apasionar porque me gusta esa rama, no la practico pero me gusta. <risa> Eh, si nos vamos a la historia de la psicología, el psicoanálisis, nuestro Sigmund Freud, amado, que lo aprendemos todos los psicólogos, muchos lo aman y otros los, no les gusta. Sigmund Freud es un estudio sobre la histeria. No sé si ustedes vieron una serie de, de Sigmund Freud en Netflix. Se las recomiendo, ahí pueden entender bueno. el tema de la somatización. La, a tonto, tonto, perdón,
0: antes se, ¿Cómo se llama para, para la gente que no está...? ¿Me llama
2: se llama ah, Sigmund Freud. Y ahí muestra un poco cómo ocurre realmente las somatizaciones en el cuerpo de las personas cuando ya eh, el problema lo somatizan. Por ejemplo, eh, la histeria es un ejemplo claro, donde la persona así, eh, no sé, pues le duele un, un hombro, se le paraliza una, una mano, eh, pierde como la conciencia. Eh, esos son como ejemplos claros sobre la somatización. Y otro ejemplo claro que yo te puedo dar sobre la somatización son los famosos colon irritables. Uh, eh. O los problemas lumbares eh, musculares. Tu cuerpo te está hablando y está somatizando. Obviamente tenemos que descartar y hacer un análisis, eh, un análisis diferencial en donde tenemos que descartar que hayan problemas traumatológicos o neurológicos para llegar al fin que sin, eh, que finalmente puede ser una emoción que está somatizada en alguna parte de tu cuerpo.
0: Como la tensión, por ejemplo. Mucho, mu,
2: muchas Exacto.
0: personas sufren de dolor en el cuello, en los hombros, justamente por la tensión o la carga que
2: llevan en su vida, por ejemplo. Exacto. Sí, por ejemplo, claro. Por ejemplo, ¿usted ha estado estresado alguna vez? ¿Estamos aquí perdón? Estresados. Uf.
0: Hace mucho Mira, tiempo no, estrés, pero yo mi amigo, año, años, estuve <risas>
2: bastante estresado, sí. Sí, tienen pura cara de estrés, chiquillos. La pandemia, bah, nos no. todo estresado, ¿para qué animas con cosas?
1: <risas> A mí me pasó con el colon. Eh, en algún punto de mi vida tenía tanto trabajo, tanto estudio, tantos problemas familiares que tuve un ataque de colon. Caí hospitalizado, mucho dolor, mucho dolor, insoportable dolor yo pensé que me iba a morir realmente, Eh, y me dije mismo, Fernando, tú eres una persona físicamente sana, esto te entró por la cabeza, y en ese momento tope fondo, fue mi punto de inflexión negativo, y dije ya, el materialismo se va, las preocupaciones se van, y dejé dejé el, el, el mundo físico, y me refugié mucho en lo que es el budismo, y en ese momento se desapareció el dolor. Dije, no vale la pena. No vale la pena el materialismo. Eh, Vuelve a una persona más espiritual. Deja de ir las cosas. Y desde ese momento que me siento mucho mejor como ser humano. Eso te quería comentar.
0: hoy gracias Fernando. Y yeah. quiero agradecer. El budismo me ayudó perfecta. mucho. Ah, quiero el agradecer. El budismo a me ayudó mucho. Un poco no es estaba hablando de sentido. la película que tú decías y aquí mira, dice qué gran invitada, Carla es maravillosa y tremenda profesional por cierto, y por suerte la tenemos aquí en nuestro programa y yo diría, voy a hacer una patudez Carla, ya es de la familia, ya es de la radio, y ojalá que no sea el segundo programa o el primer programa de este año que se repita esto oye, quiero, quiero seguir la, la, la... Si
2: tú lo quieres,
0: Francisco. oye, quiero seguir la conversación Carla un poco lo adelantaste antes de la primera pregunta que yo planteé, el año pasado a partir de marzo y parte de estos meses, hemos estado en esta gran pandemia que es el coronavirus que hizo crear el programa el año pasado donde tú estuviste invitada, este programa en el cual seguimos, que ojalá estemos sin mascarilla como te digo, en un tiempo más pero la gente sigue encerrada, sigue seguramente con ansiedad por salir probablemente algunos con depresión, sin trabajo Eh, sin ingreso cómo ha afectado y y podría parecer como de perogrullo la pregunta, cómo ha afectado esta maldita pandemia a la gente y a a los pacientes que han tenido a ver, Carla
2: Mira, yo te puedo contar de que humildemente yo partí con poquitos pacientes y mi marido me dice Carla, tú fuiste... Eh, ¿Cómo se llama? Fuiste favorecida con la pandemia. Y es triste decirlo. Sí, he sido favorecida en el tema laboral porque tenía una alta cantidad de pacientes producto de la pandemia que arrastran problemas detrás, pero la pandemia fue como la gota que rebalsó el vaso y como que la persona ya, ya no se la pudo más. Eh, mira, actualmente, actualmente yo tengo sigo manteniendo los mismos pacientes del año pasado y yo creo que muchos han tenido eh, como una descompensación producto de esta segunda ola de estrés que yo le digo, esta segunda ola de, de estrés pandemia, producto de la alta cantidad de contagio y que seguimos encerrados. Eh, entonces, lógicamente, eh, el nivel de angustia y de ansiedad de los pacientes ha generado un alto índice y alta cantidad de, de motivos de consulta, ¿ya? Y no les ha permitido a los pacientes seguir avanzando como deberían. Porque, querido, no es lo mismo hacer una, una terapia, teleterapia, como estamos ahora por computador, hacerla de manera presencial. ¿Y ¿Por qué te digo que no es lo mismo? Porque ellos tienen que buscar un lugar en su casa para hacer la terapia. Entonces, no están en un ambiente cómodo. De partida, no estamos frente a una, en un box los dos mirándonos a la cara y, y haciendo una, conten, una, conten, una contención directa. Entonces, claramente, el trabajo terapéutico se aborda, pero no como, como correspondería. Ahora, el tema de la ansiedad y la angustia, porque ha aumentado y la gente no puede avanzar tanto. Eh, existe un, como psicóloga laboral de corazón, no lo ejerzo, pero porque estoy con clínica en este momento, pero me encanta la psicología laboral, como tú me presentaste, Fernando. Vengo de una escuela muy linda que es la Municipalidad de Florida, Municipalidad de Curacaví y el Ministerio Sense, que me enseñó mucho como psicóloga laboral. Existe un alto índice de cesantía. Si ya teníamos un alto índice de cesantía, la pandemia lo agudizó, lo aumentó. Y la gente muchas veces no ha podido reinsertarse laboralmente. No ha tenido la capacidad de de formar una PyME, de ser emprendedor, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que genera esto? ¿Angustia? Porque a lo mejor muchas veces las personas no pueden salir a trabajar, no tienen cómo pagar sus cuentas, tienen que estar con su hijo frente a una pantalla que puedan estudiar. Muchos no pueden pagarle el internet a sus hijos para que estudien. Muchos no tienen, eh, por ejemplo, la... La, la economía para tener una medida de una medida sanitaria como correspondería entonces hay muchos factores, las familias están viviendo 24-7 todos los días todos los días encerrados en sus casas el tema de la convivencia familiar se agudiza porque no estamos acostumbrados a eso, no estamos acostumbrados a verle al marido la cara todos los días pues, por ejemplo no estamos acostumbrados a verle la cara todos los días, quizás a lo mejor a los hijos. No estamos acostumbrados a todo, lo, todo el día a estar con nuestro hijo en clase. ¿Me entiendes? Entonces, todo eso es lo que ha generado un alto índice de ansiedad y de angustia. Si, podemos de, si podríamos buscar, en este momento no puedo buscar las estadísticas reales de la cantidad de personas de, con depresión que han aumentado hoy en día, la cantidad de suicidios. Deben ser enorme, enorme, porque la angustia de la gente no poder salir de sus casas a buscar trabajo, estar en su casa viviendo el día a día, estirando el chicle, como se dice coloquialmente en tema de las lucas, es difícil, postillo, es súper difícil. Entonces la gente entra en una sugestión inmensa en donde eh, muchas veces caen en esta depresión eh, a fondo, que les cuesta salir. Y más aún, ¿cómo salgo si mi psicóloga me tiene que atender por por videoterapia, no está ahí para escucharme, no está para poder sincerarme. Me ha pasado muchas veces con pacientes que me dicen, pero es que no le puedo contar todo. Po. Y tú ah, decís, está claro. Con,
0: pues, está con alguien cercano ahí claro que, porque, le, que
2: le quita la intimidad. Claro, porque aunque estén en su, en su pieza, o en, o en el patio, se escucha la conversación. Entonces, no se siente en un ambiente cómodo para hablar. Pero sí me he dado cuenta que existe un un pequeño índice de familias que les ha servido a la pandemia. Les ha servido la pandemia para conocer la realidad de sus hijos. Para ayudarlos a estudiar.
0: Ah, perfecto. Por ejemplo.
2: por ejemplo. Entonces, pero son la minoría. Pero frente a eso, quizá a lo mejor me voy a ir para otro lado, Francisco, pero creo que es bueno decirlo. Eh, tu tribuna, tu tribuna, tú eres la invitada. Mi tribuna, mis cinco minutos de política ¿eh? de fama. No, mira, mis cinco minutos de fama, yo siento que las vacaciones no fue una medida eh, que beneficie la salud mental de los chilenos. Me fui a vacaciones, lo pasé estupendo, incómodamente con mascarilla, pero sin embargo, pero sin embargo, regreso. Y me vuelven a encerrar porque aumentaron la cantidad de contagio Entonces, sin embargo, yo creo que lo que falta hoy en día, falta el tema de buscar un programa que ayude a la gente con el tema de salud mental. ¿Por qué te lo digo? Porque no toda la gente tiene el acceso económico para un psicólogo. ¿Cuánto vale un psicólogo? ¿Un psicólogo vale 30 mil pesos? ¿35 lucas? Un poquito entonces, tú, más. Eres, tú eres la más indicada para decir cuánto que, vale... estamos hablando de real, vamos por parte baja 30 lucas. No. Y somos pocos los psicólogos cobramos menos que eso.
0: Eso lo vamos entonces, a hablar un ahí, de, lo, de los precios y esas cosas más adelante lo vamos a hablar. ¿eh?
2: Entonces, entonces, para terminar un poco, la gente no tiene la situación económica para con un psicólogo... Eh, entonces el, el tema de las vacaciones, claro, autocuidado, pero eso no hablamos de un autocuidado. El autocuidado, yo creo que lo que podría haber hecho es haber buscado facilidades para que la gente pudiera tener una buena atención psicológica, una o, o un proyecto, un proyecto, un programa que nos ayudara a eso, porque las personas están con un alto índice de enfermedad en el tema de la salud mental.
0: Oye, pero Carla, ahí tú tocaste un tema, y yo concuerdo absolutamente contigo, de la salud mental. Y perdóname no, un poco feña si tenía ahí una pregunta por ahí. Porque, a ver, el Estado chileno, no necesariamente este gobierno, los gobiernos, de, el Estado chileno en general ha estado en, al debe con respecto a la salud mental en general. Mm. Y más encima ahora en pandemia, ¿para qué decir? Pues, o sea, si está a, a, al debe antes, hoy día
2: peor. Sí. Yo creo que el tema de la salud mental, de la consecuencia de la pandemia, nos va a llevar por lo menos cuatro años. Cuatro años de... Cuatro años. Cuatro años de pega para recuperar a la gente. Si llevamos dos años de pandemia, pues, chiquillos. En es un año, pero hemos estado ¿Es año? 2020 y 2021 de pandemia, entonces, y todavía no logramos normalizarnos Y todavía lidiamos con esta... En, en los estudios, las clases online de los niños, el trabajo online, que mire, yo hice una publicación hoy día, hoy día en la mañana en el, en mi face, eh, aprovechando aquí a estar aquí acompañándolo a ustedes, ¿cuántas horas nosotros pasamos pegado a esto? Va, perdón, uh, horas no, mejor no hagan una encuesta entre nosotros porque yo
0: paso harta ahora, yo no sé, Fernando, yo creo que tú también todo el día todo el día, exactamente hasta ya, en, lo, trabajo, en los lugares más insospechados
2: que no podéis llevarlo, lo lleváis
0: <risa> sí, exactamente
2: entonces entonces <risa> entonces, eh, entonces chicos el tema de la, del trabajo, antiguamente trabajamos 40, 44 horas, ¿cierto? ¿cuánto estamos trabajando ahora? las 24 horas, pues, en el computador, en el celular entonces, si nos tuvieran que pagar hora extra, seríamos millonarios, pues. Entonces, ahí está el tema. Esto, aparte de la pandemia, está generando un estrés porque vivimos pendiente de esto. Calidad de vida laboral ya no tenemos, chicos. los que No, los que trabajan a, con contrato, los que somos independientes, yo creo que tampoco. <risa> Pero ahí está. Esto es un factor importante de la pandemia. Calidad de vida laboral no tenemos. Y ahí está alguno de los factores del estrés. Pandemia. Trabajar por eh, por teletrabajo.
0: Sí, Por ahí, ahorita la hora. Te, te dejo inmediatamente la, la, la palabra para una pregunta, pero quiero compartir. Mireya Merino, que está muy activa hoy día en la noche, dice. Ah, eh, la Mireita.
2: besito, Mire, Mille.
0: Dice: Por eso hay familias que han servido la pandemia porque ellos están abiertos a sus entornos, negando el ego, que a la mayoría de hoy hace trizas sus entornos. Tiene toda la razón Mireya quiero agradecer su comentario y invitarlo a los que nos están escuchando y nos están viendo, por favor hacer eh, compartir con nosotros sus comentarios, ustedes saben y los que no saben, lo voy a repetir en facebook.com slash.fm slash live, ahí hacen sus comentarios y pueden participar ahí y haciéndole la pregunta a nuestra gran invitada esta noche. Fernando.
1: Es un desafío de Estado. No lo vamos a solucionar eh, un par de profesionales no lo va a solucionar una junta de vecinos, ni una clínica, ni dos clínicas es todo el estado en su conjunto, desde la constitución hasta el grano de arena que está en la playa antes de la pandemia ya teníamos cifras que eran de nivel mundial depresiones, consumo de pastillas, alcoholismo violencia intrafamiliar y transversal es transversal, desde la DESA Hasta el surponiente y norponiente de Santiago Toda la gente, eh, no sé si es debido al modelo, eh, herencia genética Pero ya teníamos problemas tremendos La pandemia lo vino a agudizar aún más Eh, Tengo la suerte y la gran oportunidad de tener amigos en todas partes Tengo amigos, amigas, amigues Que viven en departamentos de 40 metros cuadrados De estos que hace el Estado en los 90, se encierran. eh, El marido, el esposo, no puede salir a trabajar. De pronto trabaja en la construcción, no puede salir a trabajar, está todo el día ahí. Tienen que mirarse la cara todo el día. Los niños no van al colegio. eh, Y de pronto se termina la tolerancia y empieza la violencia, tanto psicológica como física. Tiene. ...tienen que desahogarse de alguna forma... ...y es súper normal... Eh, ...inventan terapias familiares... ...quebran platos... ...quebran platos como catarsis... ...o sí, te un combo... ...o empezamos a quebrar platos... ...entonces queremos plato. platos... ...llegó la hora del almuerzo... ...vamos a la olla común... ...al comedor comunitario... ...porque ya se nos acabó el arroz... Mm. ...entonces cuatro o cinco años... ...décadas van a pasar de esto... ...y no vamos a estar solucionados completamente psicológicamente... Y lo más que podríamos hacer quizás es llegar a la normalidad anterior que teníamos, que ya era terrible a nivel mundial. Entonces, yo creo que replantearse eh, el modelo socioeconómico. Yo creo que ya el modelo no funcionó, el estallido social lo demostró, nuestro estado psicológico lo demostró. Hay que plantearse otra clase de, de modelo. Los psicólogos, bien, tienen que hacer su trabajo social, tienen que ganar clara como todos los profesionales, pero también tienen que estar ahí al pie del cañón. Usted que Exacto. es bajo de mena me voy a dar dos, tres lucas, perfecto, te la recibo, de alguna forma el universo le compensará. Otros profesionales, los ingenieros, eh, vamos, hagamos radio, hagamos telecomunicaciones, hagamos teatro, pero es el Estado en su conjunto que tiene que trabajar para hacer un mejor Chile, una ¿cómo decirlo? Un Chile más digno, más compacto, más, más complejo en cuanto a llegar a la felicidad. Se demostró que la plata no es la felicidad, se demostró que el endeudamiento para demostrar lo que no somos no es la felicidad. Hay otras cosas que tenemos que hacer para llegar a los niveles de felicidad como los que, por ejemplo, hay en Bolivia. Los que, por ejemplo, hay en Perú. Que son países más subdesarrollados que nosotros. A eso Oye, lo digo. Fernando, Esas son las cosas que tenemos que trabajar, creo, como sociedad en su conjunto.
0: exacto Exactamente. Eh, te quiero compartir otro 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 punto de Mireia, dice Trabajo desde adentro. de Cada uno no sirve... Hice un comentario a lo que tú hiciste recién. No sirve solamente quebrar patos... No sirve quebrar... quebrar Quebrar platos. Es platos, eso es algo externo. Bueno, y tú tocaste, Carla, y eso quiero, quiero que, que ahondemos un poquito de la convivencia. Yo aprendí un poco en este tiempo que, que, que me separé y que después me divorcié. Entendí que la convivencia entre los seres humanos es una cosa súper potente. Y realmente, eh, yo creo que esta pandemia, y tú confírmamelo, algo lo deslizaste en algunas palabras un rato atrás. Esta pandemia, este encierro ha desnudado la convivencia entre los seres humanos, que una pareja probablemente que tenía esos roces y que se ya se estaba llevando mal o no se llevaba muy bien, para decirlo eh, directamente, esta pandemia desnudó eso y muchas otras cosas más. Mm. Frustraciones, y eso sin contar el tema de las lucas que... Obviamente, y tú me puedes, me puedes corroborar, aumentas más y encima las frustraciones y, y, y todo eso que tú nos contaste hace un tiempo atrás, hace un momento de atrás.
2: Sí, Francisco, mira, voy a hilar un poquito lo que me señalas tú y lo que habló Fernando, ¿ya? Eh, sí, Fernando, creo que el, con el tema de la pandemia ha aumentado el tema de violencia intrafamiliar. Pero la violencia parte desde el tema de de la violencia psicológica, ¿ya? Porque las personas tanto en cierro, se empiezan como a angustiar, se empiezan a desesperar, se empiezan a frustrar, como decía Francisco. Entonces ahí empiezan las 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 palabras feas, como yo les explico a los niños, las palabras que no corresponden, que muchas veces se dicen sin pensar. Ya, eh, Entonces, si antes teníamos un alto índice de violencia intrafamiliar, yo creo que ahora la rompemos Producto de esta angustia que tienen la, la, la familia por el tema socioeconómico, por el tema de estar encerrado en las casas Por el tema eh, ver que eh, se sobrepasan porque sus hijos no se pueden conectar en sus clases online, porque a sus hijos ya les falta espacio para estar dentro de sus casas. Entonces, son una cantidad de factores asociados al, a los problemas conductuales que podemos tener. Entonces, si antiguamente ya estaban presentes por historias familiares, por situaciones X que generan ese tipo de conducta, imagínense ahora ¿Cómo está la gente angustiada en sus casas, encerradas? Porque no hay mucha gente que yo siento los sectores más vulnerables, no tienen que darle de comer a sus hijos. La clase media que muchas veces nos pasa, no tenemos cómo pagar las cuentas de nuestra casa, las deudas. Ustedes saben que estudiamos con crédito, hay que pagarlo, ¿verdad? Así estudiamos la clase media. Entonces, muchas veces el estar sin pega, el estar sin pega, te lleva a un nivel de angustia tan grande que te nubla la cabeza. Y por otro lado, hay personas que ya son depresivas mayores, que ya vienen con una, una, una problemática y una, sintoma, una sintomatología detrás. Y la pandemia les genera una depresión, aumenta el nivel de depresión. ¿El por qué? Porque no están sin ver a su familia, sin ver a sus hijos, sin ver a sus nietos, eh, porque se sienten muchas veces solos en sus casas. Quieren salir adelante, pero no pueden. No pueden porque miren al lado o al otro y me siento solo. No tengo mi familia, lo he perdido todo. Una pandemia me quitó mi familia. Una pandemia no me deja ir a ver a mi hijo como él me dijo una paciente. Entonces, ya llegar a conectarse y llamar a tu... A, a, a incluyo hasta yo mismo, llamo a mi mamá por video llamada. No es lo mismo. Pero si estamos psicológicamente bien parados, no nos pasa nada pero estas personas que tienen ya esto, esta patología asociada, les afecta. Ustedes no han pensado, por ejemplo, también, lo. yo tengo pacientes obses- eh, obsesivo compulsivo. la pandemia andan con las manos prerrotísimas con miedo de salir a contagiarse. La, la obsesión de lavarse las manos. Ah, lavarse las manos. Impresi- ah, perfecto. Es impresionante, ya tienen un tema con la, con la obsesión con las manos, entonces se la agudiza mucho más. Entonces, por eso yo digo que el tema de salud mental se generó con la pandemia, se agudizó, o muchas veces a personas que nunca han tenido problemas en salud mental se presentan con la consecuencia de la pandemia. Entonces, por eso a mí me interesa mucho el tema de la intervención en salud mental. Me encantaría que existiera un programa que ayudara a la gente en salud mental. Porque Ustedes saben que los consultorios están llenísimos, no hay cupo. Entonces... No sé si respondo la pregunta, me me inspiré mucho.
0: No, perfecto. O sea, Feña, quedó claro. O sea, a mí me queda más que claro. Y, Y te soy sincero, y le soy sincero a los dos y a todos los que nos están escuchando y viendo, me da miedo lo que tú estás diciendo. O sea, realmente, o sea, la cantidad de gente que ya estaba afectada antes, hoy día más encima se agudizó y ahora hay más gente todavía. Entonces, me quedo ahí... Algo que te quiero preguntar, pero yo creo que es muy difícil de responder. ¿Cómo alguien puede llegar de un, y va a depender obviamente de cada persona, de estar bien, y perdonándome el chilenismo, bien cagado, a llegar una, a una palabra que tú dijiste que me encantó, de una estabilidad, de, de, de que na, no que nadie, nada te afecte, pero de es una estabilidad en la cual puedas llegar a una tranquilidad. Eh... Bajo las circunstancias de ahora es muy difícil, está claro. Pero ¿cuánto costaría que una persona que hoy día está mal puede llegar a una a un estado de tranquilidad en X tiempo más? Sé que es difícil responderlo y depende de la persona, pero más o menos eh, en, tu, en tu experiencia, ¿cuánto podría durar una persona así? O quizás años y no, y no se mejora.
2: Yo creo que. Yo no sé si te han escuchado el término de resiliencia alguna vez. Yo creo que habemos personas, habemos, porque me incluyo o sea, uno, yo cuando hablo con mis pacientes uno no, yo no me alejo como no soy un, un ente así distinto a ellos, sino que uno de repente tiene que ser un poco humano, cosa que actualmente en nuestra sociedad ya no existe la humanidad ya eh, muchas vemos muchas personas que lo hemos pasado súper mal perdón
0: que te interrumpa, la empatía menos
2: la empatía menos, la humanidad y la empatía ya no existen, o sea me voy, es que me estáis yendo ser para otro Paco. No, perdón, perdón, perdón. Mira, voy a terminar la idea, la empatía se perdió, de solo esto claro, claro. que de repente uno se sube al metro, se sube al metro y nadie no te da el asiento. De solo esto, la empatía, empatía, la gente hoy en día andan en la calle sin mascarilla, no importando que puedas contagiar al resto. no hay empatía no hay humanidad ya respondí la cerré la idea de la que estábamos perdón ya entonces para responder la pregunta habemos personas a lo mejor fernando también yo escuché un poco lo que él explicó que lo pasó súper mal con su con su colon irritable Habemos personas también que hemos pasado súper mal en la vida ya pero hemos logrado un aprendizaje un aprendizaje a luchar en la vida a ser resilientes, es decir que, ¿qué es quiere ser resiliente? Fortalecernos como persona fortalecernos en nuestro tema emocional, vale decir, decir, bueno ya lo pasé mal, no importa, bueno tengo que ser más fuerte, tengo que luchar, tengo que perseverar, tengo que tomar una actitud mucho más positiva en la vida, con una mirada más distinta, y ese es el punto, a pocos nos cuesta tener una actitud positiva. Siempre vamos con la actitud negativa. No, de esta pandemia no vamos a salir. No, no va a salir. Qué terrible, qué terrible. No, no, si no me va a llegar la pega. No, 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 no. ¿Qué voy a hacer con mi hijo? No, no aprende, no aprende. Entonces, inconscientemente, con las actitudes negativas, vamos generando más angustia. Vamos generando más ansiedad vamos generando más frustración. En vez de pensar, importa, va a llegar el momento, vamos a salir de esta. No importa, llegó la vacuna, falta poco. El año pasado estuvimos peor. Entonces, la gente, la gente que tiene problemas psicológicos, les cuesta mucho tener una actitud positiva en la vida. Les cuesta mucho llegar a la resiliencia porque ellos ven todo como nuestro fondo de, que tenemos aquí en nuestra pantalla, todo negro. Todo negro.
0: Te iba a decir, bien, piensan que vienen con una, con una nube gris arriba que
2: les llueve todo el día. Exacto, exacto. Y los depresivos mayores, que son crónicos, eh, los depresivos mayores, imagínate cómo deben estar en esta pandemia. Po. Un día es blanco, un día es gris y otro día es negro. El gris porque veo un poquito de luz. Ya sí, amanece súper bien, señorita, no se preocupe. Y la llama y al tercer día, no, no quiero ir más. O simplemente te man, me, me mandan mensaje WhatsApp, estoy con, tengo pensamiento suicida. Entonces, a eso es lo que voy. Las personas que tienen trastornos y patologías más complejas nos cuesta mucho poder abordarlos desde la tele, desde la teleterapia. Se compensan, sí, los mantenemos compensaditos, pero abordarlos en profundidad nos cuesta demasiado, porque ellos necesitan una terapia más presencial. Ahora, con las personas que en realidad lo... Primera vez, señorita, que presenté una... Me siento deprimida porque extraña a mi familia. Primera vez, señorita, que me siento angustiada. Primera vez, señorita, que, que, que no sé qué hacer. Primera vez, señorita, que me pasa que me entiendo a mi hijo. Y ahí está el punto, ahí está el punto que muchos están llegando a consultar. El encierro les, pi- les va pillando de a poquito la máquina y se empiezan a sentir sobrepasados. ¿Y cómo trabaja uno ahí? También en la contención, pero esa persona tiene mucha más posibilidad de salir adelante y cambiar su actitud negativa una positiva que la persona que tiene una depresión mayor o una patología crónica asociada.
0: ¿Ese ya tiene una patología, ya necesita también la ayuda de un psiquiatra? perdón la pregunta Sí, claro. De
2: ya, perfecto. Sí, claro. O sea, todas las personas ya, aunque no tengan patologías, pero si está una, una depresión, una persona que, por ejemplo, por primera vez presenta una depresión, eh, uno va viendo en el proceso terapéutico. Pues si va teniendo avance, seguimos con la terapia. Pero si ya el avance no hay y ya llevamos tres meses en esto y, y seguimos lo mismo... Yo creo que ahí es necesaria una, una intervención psiquiátrica. Personalmente yo derivo a neurólogo y a psiquiatra, ¿por qué a neurólogo? Para ver, el neurólogo me permite ver que no tenga un daño neurológico asociado que le esté generando eso, porque ustedes saben que el hipertiroidismo genera cuadros depresivos. Ah, mira, no, no,
0: no, mira, no, no, no sabía.
2: Sí, pues, entonces... O, o las mujeres que tenemos, las mujeres que, por ejemplo, que están con sus temas hormonales, también están asociadas a una, a una depresión. Entonces, lógicamente, ahí tenemos que, por eso tiene que hacer una evaluación un neurólogo y un psiquiatra. Si nos sale económico tener problemas de salud mental, sale muy costoso, la verdad. de, de ese por eso que el Estado no, no, no le pone en, en buen chile en el poto a la jeringa. De hecho, porque un psiquiatra, como dice el, un médico, un médico amigo, podría sido psiquiatra porque en este momento ya sería millonario.
0: <risa> Oye, quiero interrumpirlo un poco aquí. Mire, ella nos dice: esta pandemia exacerbó en nuestro país las carencias que vimos en este estado desde siempre, nula atención social humana. Por ello, hoy psicólogos y asistentes sociales serán nuestra nueva primera línea para recuperar y sanar a las personas. Lo comparto absolutamente. Y les comparto a alguien que eh, creo con un poco de humor eh, este tema serio que estamos hablando. El profe que es parte de nuestra radio dice es mentira, no somos negativos ni ansiosos. Porfa, contesten, rápido. ¿No me quieren? ¿Le, le quiere dar un poco de connotación humorística? <risa> sí, es la actitud del que... ansioso y el negativo.
2: Lógico, no se reconocen. <risa> Son perfectos. <risa> el narcisismo, pero es impecable en ellos
0: absolutamente, oye eh, no, te digo, chuta que fuerte un poco lo que nos ha contado y no, no, espero que haya una luz al final del túnel porque se ve como como bien tú dices, un poco oscuro el panorama, sobre todo para ciertas personas que ya venían mal y para algunas que eh, que empezaron esto y que, que no han no se han atrevido a consultar a una profesional como tú, por ejemplo, o que ya eh, o, o, o que a veces fan... te, te voy a preguntar que yo lo hago mucho, ¿sirven los amigos por ejemplo? para desahogarse? Sí,
2: po, o sea no puedes, nunca va a ser como una terapia psicológica pero sí le sirve po, como autocuidado o sea, por ejemplo yo a las personas, a mis pacientes les recomiendo tómense un cafecito online con su amigo llámelo por el llamada. Llame a su hijo por llamado No es lo mismo, pero, pero igual sirve. Sirve. Y como persona, te lo digo desde un punto de vista de personal, yo siento que el estrés laboral que de repente en un momento pude llegar a tener. Eh, me sirvió mucho compartir con mi querida amiga, pucha, no le no estoy haciendo propaganda, pero sí, de repente nos sirvió mucho reino un ratito por video llamada con mi querida amiga Claudia Mora, por ejemplo.
0: Nombre nomás si, oiga, usted sabe que es de la casa desde la casa Entonces, Claudia, ya... le
2: mandamos un saludo desde acá, besito Claudia porque no está escuchando, no sé y... si usted estará despierta todavía pero sé que no está escuchando <risa> y... sirve
1: conocer sirve conocer el cerebro ver, Fernando, el Fernando. funcionamiento psicológico del cerebro como por ejemplo me refiero específicamente a las cosas que escribe gente como Daniel Kahneman que más o menos te, te dice cómo funciona tu cerebro, cómo va a reaccionar ¿Qué tienes que hacer para incentivar a tu cerebro a que piense positivamente? Como uh-huh. por ejemplo el hecho de que lo primero que tienes que hacer en la mañana es hacer en tu cama. Y después sigue el resto del día.
2: Tú estás queriendo decir de mi querido amigo Daniel Goleman, el que habla de inteligencia emocional. Sí, sí. Daniel Goleman, para que ustedes sepan, y le hago la invitación a la gente, eh, es un gran profesional. Explica muy bien el tema de la explicación desde la emoción, de cómo actúa en nuestro cerebro, de cómo se manifiesta. ¿Ya? Eh, le hago la invitación a la gente. En YouTube hay videos de reflexión sobre Daniel Goleman. Con música, con paisaje. Maravilloso para hacer meditación y reflexión. Yo trabajo mucho esos videos de Daniel Goleman con mis pacientes. ¿El por qué? Porque la música estimula nuestro cerebro La música Si ustedes, por ejemplo, al escuchar una música triste ¿Qué les pasa? Nos da tristeza, ¿verdad? Al escuchar una música alegre Por, nostalgia, ¿qué nos da?
0: por, un, por, por último nostalgia De acordarse de algo, digamos
2: Claro, hoy oh, no, si esta música me, me recuerda No sé, o al, al pinche Que tuve, no sé, en el año tanto, por ejemplo <risas> Diría O no? Oh, no, esta música me recuerda a mi abuelito No sé Entonces o hay música que tienen ritmo que nos recuerdan que el año nuevo, la fiesta, el cumpleaños, o cuando iba a bailar salsa, por ejemplo, en mi caso. Entonces, la música, la música te ayuda mucho a activar tu cerebro y a reconectar tu emoción. ¿Usted han escuchado de la musicoterapia? No la he
0: escuchado, pero lo que te puedo decir, yo desde los Ocho años que escucho música, la música ha sido parte de mi vida, yo diría que es mi primer amor, bueno, por eso te, tengo una radio desde hace mucho tiempo, yo creo que, y ahí comparto, sin saber lo que es la música terapia, dentro de la ignorancia, se, eh, me imagino que es a, a elevar los estados de ánimo a partir de la música, de ser algo así, o el, o, o el estado de ánimo, no sé si elevarlo, pero el estado de ánimo. Activa nuestro cerebro,
2: bien. claro, activa nuestro cerebro para, renover, para remover las emociones más escondidas en nuestro, en nuestro, en nuestro, en nuestra mente y en nuestro corazón, por explicarlo de una manera mucho más fácil. <ríe> entonces, ¿qué es lo que hace esto? Las emociones se encuentran muy ocultas, entonces, nuestro entorno de repente está en terapia, le hace una cantidad de preguntas a, la, a los pacientes para ver el porqué, qué le pasó, qué generó ese estado. Entonces muchas veces uno ocupa la meditación y la música para que empiecen a aflorar estas emociones. <coughs> Permiso.
0: Sí, to- toma agüita, toma agüita. Aquí voy a plantear una pregunta que nos hace el profe. Para que... Un poco ya la respondiste, pero la dejaré dejar ahí para que una vez la, la, después la contestes. Pero un poco ya, Entonces ya, empiezan ya la...
2: a, para terminar la idea, Francisco, empiezan sí, sí. a aflorar estas emociones que tenemos más ocultas. Y ahí, cuando, cuando empiezan a aflorar, Empiezan a salir de a poquitito, y uno empieza a trabajar en base a eso, desde la emoción. Y cuando trabajamos desde la emoción, y ya la persona empieza a, a internalizar, y a, y a decir, no, él me recuerda cuando, no sé, cuando se murió mi abuelito, por ejemplo. Entonces uno le dice, ya, pero bueno, su abuelito ya falleció, el abuelito ya no está, pero, ¿qué tema, qué le faltó decir? No, me faltó decirle esto, ya, perfecto, por decirte un ejemplo. Y uno va reparando desde la emoción entonces la emoción ya sale, ya se expresó, ya se reparó, ya se sanó, la persona lo siente de manera distinta, y es ahí donde actúa la, emo- la conexión de la emoción con nuestro cerebro, y nuestro cerebro empieza a tener una, conex- una, una actitud más distinta, como que mi amiga, voy a explicarlo como lo explicaba mi maestra, yo creo ojalá que me esté escuchando, la amiga neurona le habla a la, la, la otra amiga neurona, hacen sinapsis y se genera el impulso, de la conducta mira qué bonito me encanta hablar del cerebro o sea no me, si me das otra pregunta y, el Francisco, y, fernando y, se le más con más.
1: fernando te dice que todo parte del pensamiento tú lo explicas claro de neurona a neurona eh, todo parte según lo que dice nuestro querido amigo daniel eh, el pensamiento o sea que si tú partías el día con un pensamiento positivo va a generar finalmente una emoción positiva. Entonces, Exacto. yo creo mucho en eso. Primero pienso, luego siento la emoción. No es primero que me denomine una emoción y después pensar cosas negativas. Primero pienso
2: positivo y luego voy a andar bien. Exacto. Es por eso que yo en un, en un momento hablé sobre la importancia de trabajar la actitud. ¿Se acuerdan? Cómo modificamos Porque la actitud negativa con la actitud positiva. Uh-huh es para que nuestro cerebro automáticamente se active y venga un refu- una una y venga un pensamiento positivo y por ejemplo y un recuerdo lo refuerce para qué para que la actitud cambie
0: Oye y sería, sería como que se a con la, la personas el decretarlo, el manifestarlo para que las cosas resulten no, 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 no. Y, que, y al revés, como tú decías, si una persona anda gris dice no, esto no me va a resultar, y a fe al final no le resulta porque se mentaliza que las cosas Exacto. no resultan. Y al revés, Exacto. si alguien, si uno se mentaliza que la cosa le va a resultar, le va a resultar, va a resultar porque uno se mentaliza a, a que le esté resultando las cosas. Se, se positiva la mente, no sé cómo, o se activa positivamente la mente. ¿O me equivoco?
2: Estamos hablando en el mismo idioma, sí. Está muy relacionado con lo que dice el Fernando. Y lo que dice la, la, la auditora ahí, que uno muchas veces, un, uno muchas veces, eh, estoy leyéndole a la Mireia, pero después léalo y después me lo, me lo, le- ah, lo
0: Mireia, ah, La inteligencia emocional, debería ser más importante decirle a nuestros hijos que uno elige una profesión que te haga ganar dinero y todo va en la inteligencia y manejo de la alineación en nuestra emoción. Uno, entendí muy bien de que decía. En el fondo, creer que eh, la importante es decirle a nuestros hijos que, que un, uno elige una profesión que te haga ganar dinero. Ah, que uno le dice. Por ejemplo, yo me acuerdo, y relacionado con eso, yo le dije a mi hija en su oportunidad: hagan algo en el futuro. Que les guste, que, les que tenga vocación. Pasión, porque la pasión Exacto. al final te va a llevar a ganar ese dinero solo. Va a llegar solo el dinero. Exacto. Absolutamente. Exacto. Oye, aquí. El, eso el, tiene el, mucho que pregunta. ver, eso
2: tiene mucho que ver lo que dice la Mireya, que eso generalmente a, a los hijos les genera frustración. Les genera frustración cuando estudian una carrera por dinero, a no por la que ellos quieren, por ejemplo. Absolutamente. Eso pasa muchas veces con los casos que yo yo veo con, con, lo, con los jóvenes cuando están por salir del colegio y entran a la, a la universidad y les tengo que hacer orientación vocacional y un sinfín de cosas, chicos.
0: Y ahí Así tenemos un sinnúmero de profesionales frustrados que son quizá excelentes univers- excelentes profesionales, pero son personas frustradas porque no estudiaron lo que querían. Pueden ganar muchas lucas, pero son el típico jefe mal malhumorado y todo eso. Hoy aquí el, el-, el profe nos-, nos pregunta, que ya un poco lo respondiste, pregunta seria, dice, ¿cómo saber cuándo uno necesita una consulta? Lo dijimos al principio del, del-, del programa. ¿Y qué cosas tenemos que ver para darnos cuenta, ya sea en nosotros o en los demás. Eso, esa, esa última eh, tema está interesante. Porque hace uno ¿Cómo nos damos cuenta? No, es como, es, como, el, damos es cuenta? como el alcohólico. Lo alcohólico, alcohólico, por mucho que uno le diga,
2: oye, deja chupar, nunca se da cuenta que es alcohólico. Está, está buena no. la pregunta. ¿Cómo nos damos cuenta? A ver, por ejemplo, pues, ¿se acuerdan que les hablé de los pacientes de índice de la familia? Sí, claro. Cuando nuestros hijos están teniendo problemas conductuales, ¿qué está pasando? Algo está pasando en el interior ah, de la pasando, familia.
3: Claro.
2: Hay un estrés familiar, por ejemplo. O, por ejemplo, los niños, voy a poner un caso extremo, los niños cuando ya no es normal que usen pañales, se empiezan a hacer pipí, ah. se empiezan, no empiezan a controlar el fuente. Está, está, está dando, ahí? Da, da está, señales está. en el
0: fondo Perfecto.
2: Señales, claro Que ahí hay un conflicto, algo le pasó al niño Algo pasa en ese sistema familiar Puede ser un abuso Puede ser eh, La separación de los papás Puede ser violencia Intrafamiliar, pueden ser un sinfín De cosas, mm. a eso voy Vale una conducta Que no sea Normal al actuar, al actuar De tu hijo para que te des cuenta de lo que está pasando en tu sistema familiar. Puede ser una conducta de nosotros los adultos que nos haga ver de manera diferente de cómo éramos para darte cuenta que algo ahí pasa. Vale tener un síntoma para darte cuenta de que estoy estresado. Por ejemplo, el color irritable. Por ejemplo, los lumbago Por ejemplo, el, eh, el insomnio. Por ejemplo, hoy oh, ya llevo ¿Ya, sí, llevo una cajetilla fumándome de cigarrito. Por el ejemplo, el tipo que, t- que tiene pedidos. nuestro presidente también. Pues.
0: <risa> Algo pasa. Oye, te voy a cambiar el tema, Carla. Tú hablaste de los niños. Los niños uh-huh. también se han visto afectados en esta, en esta pandemia por conductas probablemente, por problemas académicos. Como bien tú, tú decías, igual que una sesión eh, de terapia, a través del computador, las clases no creo que hayan sido, yo ya no tengo hijos en la etapa escolar, pero sí en la época universitaria, y ellos en realidad se adaptaron y, 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 da, y da, les da lo mismo en el fondo, porque quizás los adultos somos más adaptativos y ya, bueno, son ya grandes, pero un, un chico en época escolar no creo que nadie haya pasado muy bien en, en, en este cambio de la presencialidad donde jugaba con los amigos y esas cosas, a estar detrás de una pantalla. No es lo mismo. Sí.
2: ¿Sabes quiénes los pasan más mal? Los preescolares. Los Mira, niños que van por primera vez al jardín. Y te lo digo de manera personal. Tengo ah, un hijo bueno. de, tres años, de tres años y no logra hacerse, no logra entender estudiar con un computador. Es lo único que quiere ver los niños, jugar con niños. Mis pacientes, por ejemplo, tengo pacientes chiquititos que están aprendiendo a leer y escribir. Le ha costado enormemente aprender a, a leer. Porque para aprender a leer necesita la profesora al lado. Por ejemplo, los niños con déficit atencional, ¡horrendo! ¡Horrendo! No duran más de 5 minutos o 10 minutos conectados al computador. Se empiezan a frustrar. Tengo muchos pacientes que terminaron el año frustrados. En donde conozco casos, no de mis pacientes, pero conozco casos de niños que llegaron a repetir porque no entendían nada. Y fueron tan. Tan poco empático. En ese sentido. la Vamos a decir así. Tan poco humano. Dejar repitiendo a un niño. Porque no aprendió. Siendo lo difícil que es estudiar en un computador. Entonces. las los niños les generó estrés. Ansiedad. Eh, frustración. Entonces. Todo eso. Nos llega a ansiedad infantil, depresión infantil,
0: trastorno de criminales. conductas,
2: trastorno de conducta oposicionista. Infan, que es un trastorno de, de conducta en los niños. Entonces, todos esos chicos son trastornos que se han ido presentando en, en los niños actualmente en nuestro país. Y yo creo que, yo creo que también hay índices de niños que han sido sí, han vivido violencia eh, intrafamiliar porque la mamá se superó y le pegó un cachachazo, no sé, al niñito porque no entendió, po. porque puede pasar, no nos podemos ser, poner la, la mano, una mano en los ojos y decir, no, esto no pasa, yo creo que debe pasar, ¿cuántas familias pasaron eso? Eso no se sabe hasta que uno entra en, una, en un motivo de consulta y empieza a indagar y lógicamente como todo es confidencial, queda ahí en el registro queda nuestro registro guardadito en el archivo.
0: Y eso a todo nivel, ¿eh? Desde lo más modesto hasta lo más pudiente, lo que gusta, ¿no? seguramente tiene que haber pasado.
2: Exacto. ¿Y cuántos adolescentes con, con con conductas, por ejemplo, de, de cómo se llama? de cortes, mutilaciones no hay. Alto índice. Oye, yo te me puedo decir es es que existe es un es alto es el... índice. En... Yo yo desde la clínica sé que hay un... altos hay casos. ¿Por qué? Porque echan de menos estar con sus compañeros, porque no tienen motivación de seguir estudiando.
0: O sea, se viene una juventud complicada en los próximos años, entonces, con lo que tú sí. me estás diciendo.
2: Se viene complicado el tema de salud mental a nivel transversal, Francisco. Adultos, familias, niños, jóvenes y adultos mayores con depresión por situación de abandono se viene complicada la cosa
0: y con pocas medidas de salud mental ya desde antes menos ahora Fernando, ¿alguna pregunta para nuestra invitada esta noche?
1: éxito, no, no pregunta solo éxito, te viene mucha pega mucha, mucha pega
0: Mucho desafío. yo tengo una última pregunta éxito y creatividad para... Yo tengo Gracias. una última pregunta para liberar, porque sé que no tenía horario, además mamá. Te quiero contar que Carla es mamá, eh, hace poquito, tres meses, entonces nos va a dejar. Y, eh, pero quiero hacerle una última pregunta que lo, 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 lo comenté. No, ah, perdón, quiero eh, comentar ahí, que, bueno, dos preguntas en realidad. Una, la promoción que ahí está, lo, lo tengo en la wincha de tus... Eh, tu dato de contacto, ahí está la consulta que queda en Quebrada Víctor 620 en Peñalolén, el contacto ahí está el, teléf- el teléfono de ella 569-85-23-1955 la web, una muy bonita web que creo que es creada por alguien que también estuvo aquí en la radio
2: Sí, y, Don Hugo Aliaga a mí, Don Hugo
0: Aliaga que también le mandamos a hizo la web. Sí,
2: ¿Ah?
0: Dígame Oye, eh, sí, pues le mandamos un saludo a Hugo Desde acá también Un saludo en especial a
2: Huguito Aliaga Con su señora Verónica Ceballos Les mando mucho cariño Y de verdad, él es un maestro de las páginas web Tiene una creatividad pero enorme Solo faltó decirle Yo le envié solamente el texto O sea, imagínate toda la creación que hizo él Así que un abrazo para Hugo Mira, con respecto a la creatividad que me habla Fernando Mira Fernando, yo, bueno, no vengo a regalar (risa) No, les voy a hablar más (risa) o menos de mi trabajo en Centro Psicológico Para que sepan Hay proyectos asociados producto de la consecuencia de pandemia Como los niñitos, los chiquititos Han estado afectados por el aprendizaje (coughs) He diseñado en conjunto con dos educadoras de de párvulo Una metodología maravillosa Para que los niños puedan eh, tener un aprendizaje mucho más fácil desde el online, porque seamos realistas, nuestros hijos van a estar yo creo que todo este año online o si es que todo el primer semestre. Entonces, yo lo veo, lo lo creé como mamá y como psicóloga que lo vi con mis pacientes. Entonces, eh, les cuento que tengo un apoyo de dos educadoras en párvula para todas las mamitas que estén desesperadas con su hijo porque no logran aprender temas eh, ...básico de la educación preescolar, se pueden contactar conmigo... ...a mi teléfono, a mi WhatsApp, para poder eh, contactarlas... ...con las educadoras de Párvulos que están trabajando conmigo... ...para que le hagan un apoyo, eh, edu- un apoyo educativo a los niños... ...desde estas nuevas metodologías de aprendizaje en clases online... ...de una manera más lúdica, a través de un aprendizaje por asociación... Y considerando que los niños no duran más de 30 minutos conectados al Internet. Entonces, como usted los puede apoyar y reforzar con materiales didácticos y lúdicos? Así que tengo dos educadoras que sí, que van a trabajar conmigo. Son grandes profesionales. Tienen una amplia experiencia en el tema de educación. Y también, chicos, tengo a... Una gran fonodióloga, nuestra fonodióloga Génesis Albornoz, que es una fonodióloga de terreno, que va con su mascarilla, va con su guante y todo, preparada para hacer procesos terapéuticos fonoaudiológicos con nuestros pacientes. También cuento con un terapeuta ocupacional, con mucha vocación, con mucha experiencia, que no voy a dar su nombre porque todavía no lo publico en la página web, al igual que las educadoras, que también va a terreno y también trabaja por videoterapia. Así que también tengo un equipo de psicólogos que van a trabajar trabajar conmigo desde la clínica. Así que estén visitando la página, esténse conectando para que puedan acceder a nuestros servicios. Eh, A modo personal, es verdad, como dijo Paco, atiendo a, a, a valores accesibles de acuerdo a la situación pandemia. La idea es ayudar, es colaborar eh, con un valor de terapéutico muy, pero muy accesible. Así que ahí está mi número, se contactan conmigo y Paco, te dejo la invitación para el programa que tú quieras, para que hablemos de la resiliencia, que sería súper importante preparar un país resiliente frente a esta pandemia. Que salgamos firmes y paraditos.
0: Carla, tu casa, tú ya sabes, tu casa. Bueno, ahí están las redes sociales, me faltó decir la página que es carpsicóloga.cl. El Instagram, es, carps.
2: Tú mejor no me. me, me y tenemos mi página Facebook. es www.carpsicóloga.cl. Mi Instagram es carpsicóloga, que es carpsicóloga.f, que es mi apellido, Carla Caro Figueroa. Eh, y mi Facebook, Servicios Psicológicos CCC
0: ahí están los datos para que se contacten con Carla, y tenemos comentarios, ¿ah? tenemos comentarios Mireia ha estado prendida esta noche, dice ahí. sí, muchas madres abortan la paciencia abortan la, la paciencia y por ello tenemos muchos nichos frustrados niños niños. niños frustrados Sí. y después dice, así es Carla se te viene harta pega darle lo que puede, gracias por esta instancia, al programa, chicos, por ahí, muchas gracias por lo que nosotros... Aquí el artista es nuestra invitada, nosotros somos unos meros hombres detrás del micrófono que tratamos de sacar lo mejor de este programa. mirella muchas gracias por tus comentarios, excelente proyecto, ojalá tenga el apoyo y vayan muchos niños. Ah, nos pregunta cuál es la página, ahí la dimos. mirella muchas gracias. Oye, y, y por supuesto, Carla, que te vaya espectacular. Y bueno, yo tenía... Una, una última pregunta, hay algo... Le... Ah, Fernando, yo decía, se nos, eh... con esto la internet se nos había ido. Tengo una última pregunta, al menos en, de mi parte, Carla, un poco para ya, ya, ya dejarte y ya cumplas las labores de mamá, que lo hablamos sí. cuando estábamos en off. ¿Cómo lo hace Carla persona, no la Carla psicóloga, cuando se desconecta de todos estos temas que no son fáciles que nos, que nos compartiste? Y parte el día de la mamá, de, las, de la esposa, cargada con esta mochila, que no, no, no creo que eh, gran parte de los eh, de los clientes, de los de los pacientes, quiero decir, sean con cosas, ay, con cosas eh, positivas. Tú ya dijiste que son cosas fuertes, negativas. Entonces, sí. llegar esa mochila a la casa, ¿cómo lo hace Carla persona para desenchufarse eso? No creo que sea fácil.
2: Mira, sabéis que, primero, primero le pido a Dios que me dé la sabiduría y la sabiduría para poder entenderlos y segundo, que me dé la sabiduría para poder buscar los medios, cómo llegar a ellos para que finalmente ellos ayuden a sanarse porque es el paciente quien ayuda a sanarse. Y, y me encomiendo y hago mucha oración, hago mucha oración para que eh, para desconectarme y hacer muy mi pega. Eh, porque no es fácil ser psicóloga y después dar salir de la, del box y caminar a la casa y ir a ver a tus hijos eh, pero ¿sabes qué? mi amor por mi hijo es tan grande Francisco, tan grande que yo los veo al tiro y al tiro tomo el chip de mis hijos y estoy con ellos eso sí que no les no tengo mucha paciencia como tengo con mis pacientes porque otra cosa es con guitarra, ¿verdad? pero... Um, pero cuánto es que te digo, converso mucho con mi marido, converso mucho con con, con mi amiga Claudia. Entonces, y, y la verdad es que nos sirve mucho conversar con la Claudia, porque la Claudia ve la otra vereda, la otra vereda que también ella se debe gastar viendo sus casos sociales. Entonces, de cierta medida, pues como de, decía Fer, eh, Fran, Fernando, bien Fernando, digo, eh. Eh, compartir con los amigos te sirve mucho, es tu autocuidado, compartir con tu familia más cercana te sirve mucho como autocuidado para desconectarte, para desconectarte de tu estrés de pega, con tu estrés, ¿cómo se llama?, con tu estrés de familia. Pero yo tengo una gran vocación, una gran vocación, y creo que Mireya puede escribirlo porque me conoce desde muchos años, mireya nos conocimos los grupos de scout cuando yo era guiadora de golondrinas, la niñita chiquitita de los scout, y la mireya era los niñitos chiquititos de los lobatos. Nos conocimos varios Eso hace como cinco años nomás atrás, yo creo. ¡Uh! Años atrás, yo tenía 15 años, <risa> imagínate, años, años, Ah, años, baby, años, Yo
0: pensaba cinco años nomás, cinco nomás. No, muchos
2: años atrás. <risa> Entonces, ella sabe que tengo una gran vocación por el trabajo con los niños y una gran vocación por mi profesión. Y Dios siempre ha sido mi centro, mi centro y lo va a seguir siendo. Y Él va a ser mi mejor autocuidado y mi mejor psicólogo que me ayude a, a, ¿cómo se llama?, a tener este autocuidado. Porque nosotros, los psicólogos, Francisco, para ir terminando, nosotros, los psicólogos, tenemos que tener sesiones psicológicas, ¿tú sabías? Es como cuando los curas se confiesan entre ellos, es en la imagino misma. Boca. Para sacar todas estas cargas, te insisto, yo creo que es sí. una mochila, porque sin
0: darse cuenta, va recibiendo cargas mayoritariamente negativas supongo sí, sin querer sí, obviamente sí. porque en el fondo eh, los pacientes descargan todas esas todas esas frustraciones que llevan de, y tú los vas escuchando y a veces claro, son cargas totalmente negativas
2: sí, más que negativa, más que negativas eh, son cargas emocionales muy fuertes muy mm. fuertes mira, si sí. tratar un paciente con abuso Guau, wow, pesa. Y te da esa rabia y esa justicia social por luchar y toda la cuestión. En, y escuchar pacientes, por ejemplo, que no quieren seguir viviendo y que te, te planean, te dicen todo como planearon para suicidarse, es fuerte. Eso es fuerte. Y para eso, por eso, yo me afirmo en Dios. En Dios. Y converso con mi marido y mi familia más cercana para para que me ayuden a entender qué pasa con este mundo que está tan enfermo. Eso.
0: Oye, chuta, fuerte y realista lo que tú estás diciendo y lo comparto absolutamente. Sí y entre medio de hablar poníamos algo que Mireia, le agradecemos mucho a mirella que ha estado muy activa esta noche y nos ha, a, 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 nos sí, ha acompañado bien. en este programa de, de, de esta noche, y, y mira Fernando lo que nos dice, chicos, gracias por el programa, éxito para usted Mireia, en algún momento después de esta pandemia nos conoceremos, tenemos una amiga en común muchas gracias por esa buena onda y esas buenas vibras a este modesto programa donde tenemos una gran invitada esta noche
2: la Mireya va Venga. a candidata a concejal por la Florida, así que, que le vaya muy bien en su campaña eh, a la Mireya.
0: Una, una última, una última, una
2: Perdón. última
1: pregunta. La persona que no pueda contactarse contigo, que no tenga acceso a ningún psicólogo, pero que sí vea este programa, ¿existe la posibilidad de que se pueda autoayudar?
2: Mira, te voy a ser súper honesta. Las personas que necesiten mi ayuda y se puedan contactar conmigo a mi teléfono, a mi correo, y que venga desde el programa de Francisco, les puedo hacer un descuento muy grande para poder atenderlo. Y mi consulta y mi página web y mi WhatsApp están dispuestos para poder escucharlos y poder orientarlos y ayudarlos.
0: Grande, Carla es grande, Fernando. Una gran invitada hemos tenido esta noche. Muchas gracias por... eh, Mira, y sigue, a ver, otro último comentario, Mireia, uy, Mireia, Mireia, mira, mira, a ver. a ver, ah, aquí, mira, a ver, esto ya lo pusimos, gran vocación, Mireia, aquí, Natalia Andrea Figueroa, uh, supongo que la conoces, te felicito prima por mi tu vocación.
2: prima, sí, mi prima que vi en Curacabí, que me acompañó muchas veces a tomarme un cafecito en mi oficina cuando trabajaba en Curacabí, mi prima la quiero mucho. Así que, prima, un besito grande, te quiero mucho y saludos a toda la familia en Curacabí.
0: Natalia, un abrazo y un saludo desde esta tribuna. Mireia también ahí te da las gracias. Y como yo decía, un besito una, una gran primera invitada en este programa de a poco sin mascarilla, Fernando, nos ha dejado. Hoy realmente... yo le quiero mandar un
2: saludo en especial a dos personas públicas. Pero, a ver. Que me están ver, escuchando. Su tribuna, su tribuna. Mira. Ahí, ahí está. Le quiero mandar muchos saludos a mi gran amiga Claudia Mora, concejal. Quiero que le vaya muy bien, Claudita. Ahí vamos a estar trabajando para ti. Y gracias por presentarme a a Francisco en el ciclo de Programa Emprendedores porque gracias a ello estoy aquí y pudiendo aportar un poquito a a nuestra comuna. Eh, Y le quiero mandar un saludo muy especial a mi ex jefe, don Juan Pablo Barro, que va candidato a alcalde por Curacaví es una gran persona, es un gran jefe, y gracias por darme la oportunidad en su momento de trabajar en su comuna. Un abrazo, que estén bien.
0: Bueno, un saludo a ellos, a la Claudia que estará en un par de semanas acá presentando su programa, y confieso, ya es de la casa, yo no tengo que invitarla, pero invitamos a muchos candidatos de la comuna de Peñalón, de mi querida comuna, y ninguno quiso estar en un debate. Lo digo, wow. ya lo he dicho público varias veces. Por eso, Claudia su casa, ella entra y sale cuando quiera acá, y los micrófonos están para que ella presente su programa en las próximas semanas, cuando la quiera presentar. Y también le doy mis saludos desde acá, que, y espero tenerla nuevamente este año, cuando ya sea concejal nuevamente, en, en los emprendimientos aquí en este nuevo programa punto
2: oye, le quiero mandar el último saludo a claro. mi madre que me está viendo, que ya que no me puede ver de manera presencial, me está viendo de manera online, así que le dando un gran besito a mi mamita y gracias a ella soy lo que soy un abrazo
0: Uy, ¡Qué lindo, homenaje a la mamá Bien. y un saludo a todas las mamás ¿te parece Fernando? aunque no sea el día de la madre lo adelantamos, un saludo a todos los mamás sí. eh, esta noche aquí en de a poco sin mascarilla Carla ¿Qué quieres que te diga? Muchas gracias por aceptar nuestra invitación, eh, por quitarte un par de horas en esta noche de mamá, váyase a a darle papa a su bebé, un abrazo virtual grande, ya no estaremos después de esta pandemia dando un abrazo, eh, visitando allá en eh, Quebrada de Vitor. Eh, Bienvenidos. Hoy, aquí, mira, mira, la última, la última frase de, de Mireya: sí. bendiciones a todos. Y hay que puro seguir trabajando full por mejorar lo bueno, mantener lo que se ha logrado. No olviden de la inteligencia emocional, cambiaría nuestra existencia. Estoy totalmente de acuerdo. Un aplauso, Mireya, que fue una Un abrazo, Mireya. Gracias por todo. Esta noche, Carla. Yeah. Buenas noches, muchas gracias por a, haber aceptado la invitación, muchas gracias por todo lo que nos portaste en estos minutos y tu casa, ya que a la, eh, mira, mira, sigue ahí ella linda, pechocha, dice, me suma los cariños a tu madre hermosa. ¿Qué ha- la invitación, entonces, Carla, a la resiliencia en un par de semanas más cuando tú tengas tiempo. Tu casa.fm.cl sí. y este programa en especial, De A Poco Sin Mascarilla. Esperemos que de a poco estemos sin mascarilla en este país.
2: Perfecto. Un abrazo, chicos. Buenas noches. Que estén bien.
0: Chao, chao. Chao, Carla. Chao, gracias. Chau. Carla Caro estuvo con nosotros esta noche en, aquí en De A Poco sin mascarilla. Sin Mascarilla. Fernando, ¿qué te pareció nuestra si es. invitada? Espectacular nuestra invitada. ¿eh? Nuestra primera sí, invitada linda esta gente, noche.
3: Linda
1: Se gente. me olvidó
0: preguntarle recomendaciones, pero nos, ha dado, nos dio tantas recomendaciones, una recomendación directa. Está, está por ahí para la última recomendación. Ya, la voy a agregar. No. Carla, Carla, no te has ido. Recomendaciones antes de irte. Para la, para la gente.
2: Recomendaciones. Primero, eh, busquen una actividad Doméstica que le pueda servir como autocuidado. Por ejemplo, a las adultos mayores que les encanta tejer, tomen sus tejidos para que esta cuarentena tenga algo proactivo. Eh, a las mamás eh, que están agotadas con su hijo, recomendación hagan también una actividad que los permita desconectarse un poco de, de este agotamiento que es la crianza para que puedan ser mejores madres y no no críen a hijos con estrés ni con conflictos. Porque nuestros hijos absorben todo, 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 todo nuestras emociones. Así que esas recomendaciones. Y, los, y lo otro... No olviden siempre de estar pendiente de sus seres más queridos, de entregarle amor, de entregarle atención, cariño. Basta solo una videollamada para estar cerca de sus seres queridos y poder estar juntos frente a esta pandemia para que no nos sigan separando más. Un abrazo, que estén muy bien. Y ahí está mi página, se pueden contactar conmigo.
0: Excelente invitada esta noche, Carla. Un beso grande, vaya con su bebé. Muchas gracias por estar con nosotros y y aceptar la invitación. Gracias, Carla. Chao, de nada. Bueno, Fernando, así espectacular nuestra invitada de esta noche. ¿Qué le pareció? Un
1: aporte, un tremendo aporte, sobre todo en estos tiempos, Francisco Paco Pérez.
0: Ahí dejo, dejo, dejo ahí todavía están los datos de ella en este programa de a poco, sin mascarilla, nuestra primera invitada sobresaliente todavía está ahí, váyase nomás, está todavía está detrás del, detrás de, váyase ahí con su bebé, eh, está ahí detrás del, de, de, eh, detrás del aire. Oye, bueno, vamos cerrando, Fernando, el programa de esta noche, palabras al cierre
1: palabras al cierre, eh, con respecto a, la, a, lo, a los temas más noticiosos, como para volver a la, a la noticia de la que habíamos repasado un poco lo lo, lo más puntual de la semana Eh, indudablemente, el 10% (ríe) quiero hablar del 10% el Fondo Monetario Internacional eh, para que la gente sepa en la casa es un gran prestamista que le presta a los estados es como cuando usted va a sacar un préstamo de consumo, un crédito de consumo ya el FMI hace lo mismo pero con los estados y hay estados buenos y malos por ejemplo el Internacional no le presta plata a Argentina pero sí le presta plata a Chile y a veces le gusta dar consejo el consejo que dio el FMI fue que Chile no necesita un tercer retiro del 10% ellos viven en una burbuja Chile necesita un retiro del 10% lo más probable es que sea aprobada en ambas cámaras ya se aprobó en la cámara baja la próxima semana se debería aprobar eh, en la cámara alta y en la tercera cámara debería retroceder probablemente, en teoría debería retroceder. Entonces, se nos vienen cosas muy interesantes. ¿Cómo va a reaccionar Chile cuando Sebastián Piñera eh, mande esta ley al Tribunal Constitucional? Se vienen cosas interesantísimas. Eso quería mis palabras al cierre. Se viene mucha entretención en la política.
0: Tendremos
3: noticias, el PRO.
1: Te escucho. <risa> bueno, voy a seguir hablando un poco mientras Pablo activa su micrófono o no sé si es mi micrófono. Algo, no, no,
0: algo va a
1: pasar. Ahí ahí sí. Ahí sí.
0: Que... No, es que decir, me vayan y parece que, que el sistema por haberme equivocado me votó No, lo que quiero decir es que eh, no se vayan de la sintonía de Punto FM Como dijo Carlos, la música es muy buena y Sigan en nuestra radio que tienen muy buena selección musical Ahí tenemos, aquí a este lado tenemos al jefe técnico de la radio Que la saca con el mejor sonido y calidad La programación Ustedes ya lo saben, métanse a nuestra página .fm.cl, ahí está toda la programación. Nosotros nos vemos el próximo sábado a las 22 en un programa bastante más relajado. Sí. Que es, que es puro hueveo. Que se llama Santiago Al. Yo me despido, no tengo nada más que decir. Hace ¿Qué 25 es? años, hace ah, ¿sí 25 años.
1: Musicalmente. Hace 25 ¿Cómo? años. Es, hace 25 años. Ah, musicalmente, bueno, ¿Qué sucedía?
0: Ya. Para terminar Vamos la FMI, si así nos estamos despidiendo del programa de hoy. Vamos, usted lo diga, dígalo.
1: Hace 25 años se grabó el Amplac de los tres. Ese tremendo, mítico Amplac de los tres donde Enrique sale con su chaqueta verde fue hace 25 años. Eso estamos recordando un día como hoy. Gracias, Pérez. el programa de esta
0: noche? Quiénes en www.fm.cl para escuchar esa canción que tiene 25 años. Nos despedimos. Queremos darle las gracias a todos los que estuvieron detrás del micrófono y detrás de la pantalla en este cuarto capítulo de. Poco sin Mascarilla. Capítulo, aquí en fm.cl. Que estén bien. Chao, chao.
1: Chao, chao. Que publican. estén bien. Chao. Good time.
3: arreglado ella me ha aceptado y no
0: A través de .fm.cl Esto fue De, ¿De, a, ¿De poco? a poco sin mascarilla, sin mascarilla.